0: Apodado como El Cerebro, fue uno de los encargados de marcar las reglas que regirían el crimen organizado judeo-estadounidense en la ciudad de New York, instaurando un modo de trabajo logístico y recaudatorio lejos de los constantes y brutales tiroteos. Fue mentor de muchos futuros jefes que luego se convertirían en icónicos. Sin embargo, su astucia para disfrazar oscuros negocios no lo salvó de quedar envuelto en escándalos de enormes magnitudes. A su vez, su frialdad a la hora de sacar cálculos no pudo contrarrestar su avaricia y quien es considerado como uno de los pioneros en enriquecerse propiciando la corrupción en los deportes terminó justiciado por no saber perder. Arnold Rothstein, 46 años. Gangster reconocido en todo el mundo de Lampa. Recibe un disparo en una supuesta reunión de negocios. Arnold logra salir hasta la calle, para un taxi y como puede, pide que lo trasladen al Hospital Policlínico Stuyvesant en Manhattan. Al bajar, paga con billetes ensangrentados. No sería la primera vez que pasaría por sus manos dinero manchado de sangre. Sí sería la última. Por su alta posición en diferentes esferas del poder, rápido empiezan los rumores. Se supone que la herida de bala que está a punto de matarlo en apenas unas horas es el precio que el famoso ludópata paga por justamente negarse a dejar en cero una deuda adquirida en una partida de póker que hoy en día se conoce, entre los asiduos jugadores de cartas como una de las partidas más memorables de todos los tiempos. Se dice que fue una partida que duró tres días consecutivos en los que no faltaron excesos y fichas que se apilaron hasta niveles insospechados. Al parecer, la suerte no había acompañado a Arnold en esta partida. Además, por las características del juego, se había privado de poder implementar una de sus habituales maniobras. La mala racha no lo abandonó, y a pesar de los esfuerzos de los médicos, no lograron salvarlo. Junto con él, todo un imperio se derrumbaba. Arnold Rothstein, el padre del crimen organizado americano, era judío y nació el 17 de enero de 1882. Era hijo de un matrimonio de clase media alta de Manhattan. Su padre, Abraham Rothstein, era judío ortodoxo, cumplía con todas las formalidades de su religión, llevaba una vida tan virtuosa y tan honrada que pronto fue conocido entre los suyos como Abe el Justo. Arnold siempre se mostró resentido con sus padres, dado que no se consideraba querido. Los desafiaba de modo constante en busca de algo de cariño. Por lo tanto, cuando Abe expresó que consideraba que el juego era un pecado grave, su hijo dejó la escuela con un único plan, dedicarse a apostar. Se volvería uno de los jugadores más emblemáticos de la historia. Cuando Arnold tenía 16 años, empezó a frecuentar billares, donde solían juntarse billetes de modo clandestino. Ahí fue donde, prestando mucha atención, descubrió dos cosas. Primero, alguien siempre movía los hilos entre las sombras. Y segundo, había en él cierta habilidad innata para los números. Comenzó a estafar a desprevenidos e incautos. Se volvió muy bueno en eso. Fue entonces cuando Victim Sullivan puso su atención en ese joven que con mirada risueña convencía a todos de que hicieran las apuestas incorrectas, llenándose de dinero. Tim estaba metido en la política. Era uno de los miembros más importantes de Tammany Hall, un club que manejaba la maquinaria política del Partido Demócrata de los Estados Unidos mediante una red de clientelismo político. Fue Tim quien convenció a Arnold de que podía tener un gran futuro. De la mano de Sullivan, Rothstein aprendió las sutilezas de la política y las interminables posibilidades de hacer dinero en ese ámbito. De hecho, Arnold decidió por un tiempo tratar de ser elegido congresista, pero luego llegó a la conclusión de que eso no era lo suyo. Lo que también aprendió Arnold fue que lo que más unía a un político y a un mafioso era una regla básica. Para conseguir lo que se quiere, hay que ser tan bueno como rudo. Tim se encargó de dejar muy en claro qué sucedía con los que no lo apoyaban en campaña. Tenía un grupo de matones que se conocían con todas las bandas criminales de New York y no tenían problemas en poner su mira sobre quienes osaran votar por el candidato erróneo. Arnold y Tim Sullivan fueron socios durante años hasta que Tim fue diagnosticado con sífilis. La enfermedad lo volvió loco y el querido político terminó internado. Luego escapó y murió solo junto a las vías del tren. Casi lo entierran como un indigente sin identidad hasta que un policía lo reconoció. Ya consumido por la enfermedad en brotes de locura, Tim había hablado de sus conexiones y todos los secretos de su negocio. La muerte de Tim posicionó a Arnold en el poder. Por ese entonces, Rothstein estaba particularmente intrigado por Richard Canfield, propietario de una casa de fuego donde apostaban algunos de los neoyorquinos más pudientes. Viendo que se trataba de un negocio redondo, Rothstein no lo dudó y abrió sus propias casas de entretenimiento, Convirtiéndose de inmediato en el mayor prestamista de toda la zona Desde la mesa de un restaurante atendía todos sus asuntos Agregando ceros a los intereses de desdichados que habían caído en sus garras Dejaba los bolsillos de los ciudadanos devastados Luego les vendía una solución que solo los hundía más Llevó a muchísimos a la banca rota Y se encargó de aleccionar a quienes no pagaran sus cuotas En 1907 Arnold conoció a la actriz y corista Carolyn Green y se enamoró perdidamente como luego se enamoraría de otras actrices y cantantes. El matrimonio se celebró en Saratoga, una de las mecas de las apuestas hípicas en Estados Unidos. Arnold se pasó la luna de miel apostando y perdiendo no solo su anillo de diamantes, sino también el de su flamante esposa. Esto le dejó una clara lección. No debía apostar si no podía manejar los resultados. Obsesionado, Arnold decidió que quería llegar a ser considerado por el mundo legal como un respetado y admirado criador de caballos campeones y luego de que quienes dominaran el negocio no se pudieran deshacer de él abrió su propia cuadrilla de caballos. Ser propietario de alguno de los principales competidores le permitió ampliar sus proyectos de manipular las apuestas. Le daba instrucciones a sus showcase de que perdiesen o sobornaban en el mismo sentido a los propietarios de otros caballos. Todo siempre salía como él quería y, por supuesto, en favor de sus finanzas. También utilizaba el método de drogar a los caballos o les introducía esponjas en las narices para dificultar su respiración. Rápido se volvió millonario. Era imposible que no despertase la envidia y la curiosidad de otros miembros del crimen organizado. Entre estos, se encontraba Frank Costello, Meyer Lansky, por supuesto, Charles Locke Luciano, todos ellos futuros líderes. Cuenta la historia que fue Arnold quien pulió la naturaleza de aquellos criminales y les enseñó eso de que no hay que tomarse las cosas de modo personal, que todos son negocios y que hay que tratar de no llamar la atención. Aunque Arnold terminaría traicionando ese mandato en las series mundiales de 1919. Todo empezó con un grupo de jugadores de los Chicago White Sox. Ellos fueron los que tuvieron la idea. Se sabe que el dueño de los White Sox a los que les estaba yendo muy bien, era un millonario con pocas ganas de repartir las ganancias extras que estaba recibiendo gracias a las nuevas conquistas del equipo. Se rumorea que era un tipo tacaño miserable, por eso Chicote, uno de los miembros del equipo, se alió con otros compañeros y contactaron a empresarios y exjugadores dedicados a los negocios. Por una cuantiosa suma de dinero estaban dispuestos a perder partidos para que las apuestas pudieran ser arregladas. Sistemáticamente todos rechazaban la propuesta, no por honestidad, sino porque el monto que los jugadores pedían era alto. Pero no tan alto como para excluir a Arnold. Comenzaron las negociaciones y en el medio hubo extorsiones, amenazas, manipulación tanto de un lado como del otro. Lo cierto es que todo lo que ocurrió fue lo contrario al juego limpio. La conspiración se empezó a teorizar desde un principio. Los primeros en alertarse fueron los corredores de apuestas, quienes no tardaron en darse cuenta de cómo los grandes caudales de dinero se movían sospechosamente para los mismos lados. El comportamiento deportivo de los jugadores también puso la vista sobre el asunto. Aquellos hombres eran buenos para el béisbol, pero muy malos para actuar. Para cuando el asunto salió a la luz, Arnold ya había contratado a los mejores y más inescrupulosos abogados con la plata recaudada. Probablemente también a algunos jueces, o eso se dice. La historia oficial es que no hubo pruebas suficientes para culparlo. Por su parte, los jugadores de los Sox confesaron y se les retiró la licencia de por vida. Luego del episodio, Arnold dejó el béisbol y decidió comprar las apuestas de deportes donde no hubiera tantos involucrados. En el boxeo, por ejemplo, encontró un lugar donde desarrollar sus habilidades para alterar resultados sin levantar sospechas. Era el rey del juego, un tramposo impune, el encargado de controlarlo todo. Todo, menos su adicción. Por eso, cuando le llegó una invitación a una mítica partida de póker, aceptó Iba a haber gente importante involucrada. No iba a poder llevar su típico as bajo la manga. Pero se había sentido confiado. Había confiado en su suerte. Y ese fue su error. Una vez muerto Arnold Rothstein a los 46 años, muchos se animaron a hablar. Todos coincidieron en rendirle claro homenaje por demostrar que las palizas eran innecesarias, que solo bastaba con manejar lo que pasaba por debajo. Arnold Rothstein enseñó a todos a ser menos impulsivos, les enseñó a ser más metódicos al momento de dominar la escena. Consciente de que el último mal paso fue su culpa, Arnold, hasta el último momento, se negó a identificar a su asesino. Y esa también fue una enseñanza que le dejó a los que vendrían. A veces, hasta el mejor puede caer.